0: Olá, bem-vindos a mais um episódio do DomiCast. O meu nome é Mário Dominowski e aqui nós conversamos sobre inteligência emocional, comunicação, trocamos ideias, experiências de vida, enfim. Hoje, o nosso tema é sobre dicas de inteligência emocional para um primeiro date. O que você pode fazer para ficar, de repente, menos ansioso, menos nervoso, quando você e o crush resolveram sair no primeiro date? O que você pode prestar atenção, de repente, algumas red flags, algumas green flags. Enfim, vamos falar sobre o primeiro date. Primeiro, é importante frisar que essa fase do relacionamento é uma delícia. Se é que a gente já pode chamar de relacionamento, eu diria que sim. Mesmo que seja um relacionamento curtinho, que vocês saiam apenas uma, duas, três vezes, é um relacionamento, ou seja, você vai aprender a se relacionar mesmo com essa pessoa, você vai conhecer uma pessoa nova. Isso é sempre muito empolgante. Quando você sente aquele frio na barriga, aquela coisa de, meu Deus, ai eu vou me arrumar, ai, vai ser gostoso, ai, o que será que a gente vai conversar? A gente se encontrou no aplicativo, ai, a gente, enfim, aquele nervosismo que é no normal, que é extremamente comum, só mostra que você é um ser humano com emoções. Eu diria que seria até um pouco esquisito se você não sentisse isso, se fosse aquela coisa meio tipo assim, ah, tanto fez, tanto faz, se eu conhecer, se eu não conhecer, sabe? Porque, querendo ou não, a gente gera uma expectativa gostosa de, ai, será que a pessoa vai gostar de mim? Será que eu vou causar uma boa impressão? O que, é que será que vai acontecer? Será que eu vou gostar da pessoa? Então, isso é um ponto, inclusive, muito... Opa, até você aqui. Isso é um ponto muito importante que acho que vale... Trazer aqui como um ponto de reflexão. Mas mais para frente eu costuro falando sobre é, esse ponto de vista. Enfim, dicas de primeiro date. Eu acho que vale termos em mente que quando nós vamos conhecer uma pessoa, é muito comum que nós mostremos uma... Nós temos várias, digamos assim, personas... Persona significa máscara, né? Não, não, não várias personalidades assim, mas várias personas dentro de um ser humano só. Então, por exemplo, você é uma persona no trabalho, ou seja, você tem um tipo de comportamento, um tipo de vestimenta, um tipo de piada que você pode fazer. Você é uma persona diferente, quando você está só com o seu melhor amigo ou com a sua melhor amiga, você se sente mais solto, você já não precisa ficar o tempo todo com a anteninha do alerta ligado, porque você, por exemplo, não vai ser mandado para o RH. Então, é interessante você ver que nós nos adaptamos muito ao meio e às pessoas que estão ali conosco. Então, é, é muito comum que existe o você, existe a persona, da família. Existe a pessoa que você apresenta para o seu melhor amigo. Existe a persona que você apresenta também num date, num primeiro encontro. E conforme você e a outra pessoa vão se conhecendo, isso vai, essa barreira vai se quebrando. E vocês vão conhecendo cada vez mais essas camadas um do outro. Ah, mas, Mário, não. Comigo não é assim. Eu sempre me mostro extremamente verdadeiro desde o primeiro date. Tá, eu digo assim, nós nunca podemos generalizar, assim, nossa, 100% das pessoas fazem isso. Mas, quando nós conhecemos uma pessoa, nós queremos mostrar para essa pessoa o quão bacana nós somos, o quão interessante somos, o quão nós sabemos de algum assunto específico, o quão nós gostamos de falar, ou de ouvir, ou de conversar, sabe? Então, a gente se arruma melhor, a gente passa aquele perfuminho, Pode perceber que é muito comum nos primeiros dates a gente tá bem arrumadinho, porque a gente realmente quer impressionar aquela pessoa, assim. Por mais que a gente fique, ah, não, eu tô me arrumando pra mim, eu não tô me arrumando para homem ou pra mulher nenhuma. A gente tá bom, calma, não precisa militar aqui, tá tipo, tudo bem. Então a gente quer impressionar aquela pessoa, tipo, fosse é um crush que a gente, sabe, quer de repente desenvolver essa ficada, ou de repente vai desenrolar para... É a gente passar a noite junto, enfim. Então, de alguma forma, a gente quer mostrar um lado que vai fazer essa pessoa querer continuar saindo com a gente, enfim, querer explorar mais isso que nós estamos mostrando. E, naturalmente, tudo que começa numa intensidade um pouco mais alta, tudo que começa um pouco lá em cima, a tendência natural é diminuir um pouco. Então, eu acho que todos conhecemos algum casal que é tipo assim, ah, ele costumava, ela costumava se arrumar um pouco mais quando a gente ia sair junto nós dois. Agora é mais assim, sai de moletom mesmo. Ah, o cabelo, ah, já vem aquele cabelo de, ah, já não lavou um, dois dias, tal. Menos maquiagem, ah, já se acostumou. Ou, tipo, é o que o pessoal vê é, tipo, ah, agora que casou, ganhou peso. Aquela coisa bem, bem clichê, sabe? Por quê? Porque nós vamos nos acostumando a realmente nos mostrar quem verdadeiramente somos. Então, e, e por que, que eu tô dizendo isso? O negócio de primeiro date não é para broxar de ai, Mário, falando que a pessoa vai mostrar uma pessoa que ela não é. Não, mas é que você tem que entender quando você conhece uma pessoa que ela também é uma pessoa que, vou colocar assim, tem defeitos que às vezes acorda de mau humor, às vezes a pessoa é, acorda virada, às vezes tem, tem mau hálito, sabe? Então, assim como... Eu, como você, tipo, sabe? Todos temos esses momentos. Então, é, no primeiro date, nós temos um filtro cor-de-rosa de florear tudo que aquela pessoa é. Tipo, ah olha que bonitinho, como essa pessoa faz, olha só. Ela me trouxe, sei lá, uma flor para esse date. Nossa, muito romântico, que maravilhoso. E é super legal quando isso acontece. Mas, às vezes, nesse primeiro date, a pessoa nos mostra coisas importantíssimas que, se nós não estivermos com o filtro muito bem alinhado, ou seja, se o filtro estiver muito mais para cima, o nosso filtro estiver descalibrado, a gente perde um pouquinho a mão. Por exemplo, ai olha como essa pessoa maltratou o garçom. Ah, não, mas é que o garçom também trouxe o pedido errado, né? Imagina! E, e, não é que ele quis ser grosso, mas é porque o garçom... Sabe? Tipo, peraí, por que a gente está passando um panão para essa coisa que está acontecendo aqui nesse primeiro date? Então, assim, ligue esse alerta. E, de novo, eu não estou falando assim para aterrorizar a gente no primeiro date. É só para que você fique atento e não confunda as coisas. Justamente porque no primeiro date nós temos esse filtro do encanto muito bem ligado. Esse filtro do, nossa, essa pessoa é tão legal. Nossa, olha como essa pessoa é incrível. Porque nos primeiros dates, a gente só mostra o que a gente tem de melhor. Entende ponto? Vamos lá para uma próxima dica. Quer conquistar uma pessoa? Aprenda a escutar. Então, faça perguntas que você genuinamente tem curiosidade de saber. Perguntas que sejam, que sejam diferentes. Não aquela coisa de, Ai, com o que você trabalha? Ou, Ai, o que você faz no seu tempo livre? Seja original nas perguntas. Se você quer encontrar uma pessoa original, uma pessoa diferente, uma pessoa autêntica, todo mundo quer isso. Seja essa pessoa também, é muito importante isso. Então, faça perguntas diferentes, tipo... Tá, se você encontrasse uma lâmpada com o gênio e você tivesse três pedidos, quais seriam os seus três pedidos e por quê? E daí, deixa a pessoa falar e, e perceba na resposta dela essa coisa assim... De, nossa, por que, que isso é valioso para ela? Cara, eu tenho certeza que ao ouvir realmente prestando atenção no que a pessoa vai falar, você consegue ter vários ganchos para puxar vários assuntos dela. Por exemplo, assim, nossa, se eu tivesse uma lâmpada mágica, eu pediria para trazer a, o meu avô de volta à vida porque ele é a pessoa mais especial para mim. O meu segundo pedido seria blá, 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 blá. blá. Mais para frente você pode falar, nossa, você falou do seu avô, isso me tocou bastante, porque, nossa, eu tenho uma relação muito legal com o meu avô. Qual é a memória mais feliz que você tem com o seu avô? Olha que coisa legal de você perguntar num date. Olha como a pessoa se sente ouvida, como a pessoa... Entende? Olha que coisa bacana. É muito mais legal do que você falar assim, Ah, com quem que você trabalha? O que, que você gosta de fazer? Quais livros você está lendo? Que tipo de música você gosta? É tipo uma entrevista tão... Primeiras conversas do Tinder, que bosta, sabe? Meio Blah, parece, sabe? Repetindo formulário. Então, assim, se você quer uma pessoa diferente, uma pessoa autêntica, seja essa pessoa também autêntica, original, essa pessoa que pergunta para ouvir a resposta. E uma dica, não seja a pessoa que pergunta enquanto a pessoa está falando, você está ouvindo para responder escuta para entender, não é aquela pessoa que fala assim: "Nossa, eu tenho uma relação ótima com o meu avô. Eu também tenho. Ah, eu tô com dor de cabeça. Eu tenho tumor." Não seja essa pessoa. Isso é extremamente chato. Porque não é uma competição, entendeu? Então assim, aprenda a ouvir, mas também aprenda o seu momento de falar, não seja monossilábico. Por mais que, ai, Mário, eu sou tímido, ai, Mário, eu sou uma pessoa mais introspectiva, eu sou uma pessoa geralmente mais quietona. Tá, meu amor, mas assim, você aceitou e não date com essa pessoa. Então, no mínimo, mostre uma versão de você que, que vá demonstrar que você vai estar interessado nessa pessoa. Porque imagina a pessoa falar assim para você, qual é a memória favorita que você tem da infância? E daí você fala, ah, sei lá a é coisa chata, sabe? Tipo, ah, e aí? Qual era a sua matéria preferida na escola? História. Tipo, desenvolva, sabe? Seja uma pessoa que, que saiba conversar. Que... Ah, é história. Sabe por quê? Porque, assim, a gente tem que no museu. Você gosta de museu? porque Quando eu vou no Museu de piranga gente, eu vejo aqueles quadros e, assim, posso te dar uma aula. Porque a história do Brasil, para mim... Olha quantos ganchos você pega. Muito melhor do que você falar assim, minha matéria favorita é história. E não fala mais nada. Entende? Então, não seja a pessoa monossilábica. Fala. Dá material para a pessoa. Perguntar mais coisas e mostrar que você é um livro aberto, que você tem conteúdo. Isso é muito mais gostoso no primeiro date. Agora, falando daquele gancho que eu puxei lá no começo do podcast. Falando de, ah, nós nos vestimos muito para impressionar, porque nós queremos causar uma boa impressão. Porque, às vezes, nós temos aquelas perguntas de, hum, será que essa pessoa vai gostar de mim? Será que eu vou impressionar? Será que ela vai me achar interessante? Lembre que isso é uma faca de dois gumes. A pessoa também tem que estar tá fazendo... Tem que estar tá fazendo é feio, né? é um uso feio do gerúndio. A pessoa também tem que fazer esse esforço de, tipo se arrumar bonitinho para você, se esforçar para falar os assuntos contigo, estar interessada em te perguntar, interessada na sua vida, porque senão fica muito um esforço só do nosso lado. Ah, não, 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 aí, por que só nós, queridões que estão estudando inteligência emocional, temos que fazer essas perguntas e sermos interessantes, sabe? o alecrim dourado que está ali, que nós estamos dispondo o nosso tempo, o nosso corpinho, a nossa interessanteza para eles, eles também têm que fazer esse esforço. É importantíssimo isso, porque senão vai ser aquela coisa. Sempre, que nós pux... sempre nós somos os que puxam o assunto e eles são as pessoas que escutam. Nós temos a iniciativa de chamar para o date e eles, ah, pode ser, vamos sair sim. E eles nunca chamam para o date. Entende? Então, você tem que sentir também que se é um terreno de interesse mútuo ou se só você está fazendo o esforço. Porque muitas vezes a outra pessoa tem interesse, mas ela não tem iniciativa. Então, assim, isso é um problema da pessoa que tem, ela tem que resolver com o terapeuta dela, porque se ela está interessada, ela tem que deixar esse interesse é, à mostra, ela tem que deixar esse interesse óbvio, porque eu, Máriozinho, não tenho, pelo menos, muita paciência, barra, tempo, para esse tipo de joguinho. Geralmente, esses joguinhos de sedução, eles são mais comuns quando nós somos mais novinhos. Essa coisa de, ah, eu vou me fazer de difícil, ah, eu não vou mandar mensagem, a pessoa vai sentir falta. Eu vou, vou, sabe, eu não tenho muita paciência. Então, assim, quando eu ia em primeiros dates e eu gostava muito da pessoa que desenvolvia o assunto e tudo mais, no dia seguinte, eu falava, tipo, putz, nossa, eu tive um momento, tipo, mó legal com você ontem. Eu achei você uma pessoa super interessante. Se você quiser sair de novo, eu super topo. Olha que, que interessante é essa frase. E não é só interessante porque eu falava, eu sou uma pessoa maravilhosa. É interessante porque eu deixava a pessoa sabendo a minha opinião, ou seja, nossa, eu achei o date mó legal. Eu faço um elogio para ela falando, eu te achei super interessante. E eu deixo ela ciente de que eu toparia um próximo date. Se você estiver na pegada, eu super topo sair de novo. Então, eu já deixei é, a liberdade, eu deixei na mão da pessoa sair ou não. Ela já sabe o meu posicionamento. Então, não ficou aquela coisa de, e aí, quando a gente vai sair de novo? Eu deixei aquela coisa, ó, oh, por mim a gente sai. A pessoa pode falar, ah, eu achei bacana, mas nossa, não tô na vibe agora de sair no outro date e tá? tal. E tipo, tudo bem. Então, olha que bacana esse tipo de frase. Nossa, me diverti super ontem, tive tipo, um, uma noite ótima junto. Se quiser sair de novo, eu é super top, te achei interessante. A pessoa não se sente pressionada em responder de não, nossa, está me pressionando para sair de novo. Isso é muito bacana, sabe? Esse tipo de tato é muito sutil na comunicação, mas faz muita diferença quando nós estamos no, nos comunicando, justamente porque você não vai encurralar essa pessoa. E não é aquela... A pessoa não se sente sufocada de assim... Vocês se encontraram às 18. E o date foi até às 21. Daí cada um foi para sua casa. É 21h30, você já mandou mensagem. Nossa, eu adorei. E aí, quando a gente vai sair de novo? Nossa, já tô com saudade. Tipo, amor, a gente passou três horas juntos. E faz 30 minutos que a gente já tá separado. Como assim? pera aí, entendeu? Tipo... Por mais que você esteja emocionado. Por mais que você tenha gostado... Calma lá, entendeu? É uma coisa que assusta quando a pessoa vai com muita sede ao pote. Então, assim, de repente essa pessoa tá com um filtro aí muito lá em cima. Então, assim, calma. Muito lá em cima no nível de assim. Tá muito cor de rosa, sabe? Então, essas acho que são algumas dicas que eu daria para você ir no primeiro date, ir com mais calma, observar, ouvir, falar, perguntar, sabe? E ir com calma, deixa fluir de uma forma gostosa lembre que se você tem que forçar muito uma coisa, forçar muito uma situação, talvez não seja para você. Então, assim, tem que ser gostoso, tem que ser prazeroso. E o mais importante, as duas ou mais pessoas envolvidas têm que fazer um esforço para dar certo. Certo? Então, muito bem. O meu nome é Mário Dominowski. Esse foi mais um DomiCast. Eu espero que você tenha gostado desse assunto. Nos vemos na semana que vem para mais um assunto sobre inteligência emocional, comunicação e trocas de experiências de vida. Até lá!